0: Willkommen zu einer neuen TechView podcast folge Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet Und diesmal drehte sich alles wieder einmal um Technik Und ich habe da eine ganze Menge News rausgesucht Zum einen will Intel die Linux-Treiber für ihre Grafikkarten und ganz speziell die Mode-Settings komplett umbauen Außerdem will die Telekom ein Bezahlsystem per Smartphones und NFC hier in Deutschland und in ganz Europa quasi etablieren. Dann haben wir noch das Problemchen dieser Woche im Grunde genommen, nämlich die Schaltsekunde und der Linux-Kernel. Dann haben wir eine Neuigkeit von Mozilla, die jetzt ihr Boot-to-Gecko-Projekt umbenannt haben in Firefox OS. Und wir haben dann noch ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich wie könnte Microsoft eigentlich aussehen in zehn Jahren oder in fünf Jahren? Oder wie kann man Microsoft und ihr Image eigentlich retten? Da gibt es eine sehr, sehr spannende kleine Grafik von einem Designer gemacht beziehungsweise mehrere kleine Grafiken und das werden wir auch ansprechen. Dann haben wir auch ein ja etwas mehr in die Physik gehendes Thema, nämlich das CERN hat jetzt tatsächlich das sogenannte Higgs-Teilchen entdeckt und dann haben wir noch einen neuen Audio-Codec, der zum Standard werden soll, auch im Web und der im Grunde genommen eine ganz, ganz besondere Besonderheit hat, nämlich er vereinigt Voice-Over-IP mit musik -Kodec. Und ganz zum Schluss noch was Netzpolitisches, nämlich ACTA wurde jetzt tatsächlich auch vom EU-Parlament beerdigt und da wollen wir mal ein klein wenig feiern. Bevor wir aber anfangen zu feiern, beschäftigen wir uns noch mit richtigen Technikthemen, nämlich zum Beispiel mit einem neuen Intel-Treiber bzw. Der Ankündigung. Und die Ankündigung äußert sich darin gehend, dass man quasi 43 Patches, quasi den ersten Teil einer großen Patch-Reihe gestartet hat und in den Linux-Kern gebracht hat von einem neuen Umbau quasi des Intel-Linux-Treibers eben für die Grafikkarten. Dabei kündigten die Entwickler halt eben an, dass eben weitere Patches noch nachfließen werden und bereits diese 43 Patches sind schon ellenlang und riesengroß und verändern eine ganze Menge und jetzt fragen sich natürlich einige, hm, warum machen sie so große Patches, was ist denn da schiefgelaufen oder was versucht man jetzt zu retten im Grunde genommen. Grund der Patches ist der Versuch, weg von den CRC Helper Code zu kommen, den man ursprünglich äh, ausgearbeitet hat, der aktuell in den Treibern halt verwendet wird und genauer gesagt definieren sie eine Region von Pixel, diese CRTCs, ähm, die man eben auf dem Display sehen kann. Sie sind quasi dann also auch mitverantwortlich für die Auflösungsgestaltung, aber auch für die Ansteuerungen ähm, der Ausgabegeräte. Das heißt, jedes Ausgabegerät oder jeder Ausgang an eurer Grafikkarte wird durch einen CRTC gesteuert. Und so gibt es zum Beispiel, wenn man eine interne Grafikkarte im Notebook hat und noch einen VGA- oder HDMI-Anschluss, dann hat man halt für jeden einzelnen Anschluss einen CRTC. Und wenn man halt eben diese CRTCs zum Beispiel äh, dahingehend, ausrichtet, dass sie auf gleiche frame adressen zugreifen, dann hat man im Grunde genommen den sogenannten Clone-Modus, den man ja kennt, wenn man ein Bild von seinem internen Monitor auf einen externen Monitor klont. Das wird halt dadurch gewährleistet. Und wenn sie halt auf verschiedene verweisen, hat man eben einen erweiterten Desktop zum Beispiel oder halt zwei verschiedene separate Desktops. Das kann man also alles so einstellen. Dafür sind also die CRTCs verantwortlich. Als Nutzer kommt man heutzutage eigentlich wenig mit diesen CRTCs dann direkt in irgendwie in Kommunikation oder in Berührung, sondern ähm, es werden vielleicht einige sich noch erinnern, falls ihr mal Mode Lines gesetzt habt in der Xorg Conf, da musstet ihr ja neben der Auflösung noch weitere Werte übergeben und das waren halt eben äh, Werte oder weitere Daten, die halt übermittelt werden mussten, nämlich sogenannte Timings für das CRTC. Also da habt ihr dann direkt, also Zumindest seid ihr da direkter in Berührung gekommen, als es heutzutage der Fall ist. Nun gut, Intel versucht nun also das Ansprechen dieser CATCs zu verändern, weil man hat ursprünglich ist man davon ausgegangen, dass man im Grunde genommen Encoder und CATCs in beliebiger Reihenfolge aktivieren und deaktivieren kann, für den Stromsparmodus zum Beispiel. Das klappt allerdings nicht so gut, wie man sich das gedacht hat. Und äh, vor allen Dingen klappt es nicht mit der Intel-Hardware so gut, wie man sich das gedacht hat. Und so ist man jetzt gerade dabei, halt eben das komplett umzuschreiben und eine vernünftige Ordnung dort reinzubringen. Und gerade das Deaktivieren und Aktivieren von diesen verschiedenen ähm, ja, Geräten und, und, und von den verschiedenen Registern ist halt zum Stromsparmodus äh, sehr, sehr wichtig. Und gerade bei Notebooks, die ja extrem darauf ausgerichtet sind, dann doch mobil genutzt zu werden oder auch jetzt bei neueren Tablets, wo ja Intel auch so langsam mit reinkommen möchte, gerade auch mit Windows 8 und Microsoft der Kooperation da will man ja dann auch sicherlich Stromsparmodus äh, den Stromsparmodus verbessern. Und auch auf Linux-Geräten möchte man beispielsweise Ultrabooks, die ja dann auch sehr stark auf Stromsparmodus ausgelegt sind, möchte man zumindest, dass die Grafikkarten dann vernünftig ähm, Strom sparen können und verschiedene Teile, die nicht benötigt werden, der Grafikkarte einfach abschalten können. Damit das, dann Ganze, damit das Ganze dann auch vernünftig klappt, muss man halt eben ähm, das Ganze umschreiben beziehungsweise in eine Ordnung bringen, damit das Ganze dann auch vernünftig funktioniert mit dem Deaktivieren und Aktivieren, und dass äh, sich Dinge dann nicht in die Quere kommen. Momentan hat man da eine ganze Menge gepatcht für das Aktivieren von verschiedenen Geräten, hat aber sehr große Probleme noch und tritt, ja, trifft im Grunde genommen auf Grenzen, wenn es um das Deaktivieren von Geräten angeht. Und da ist halt auch der, äh, große, das große Manko, nämlich das Deaktivieren von Geräten spart halt Strom das aktivieren nicht so sehr, aber das deaktivieren und da ist halt das große Problem und deshalb will Intel jetzt quasi den Linux-Treiber umschreiben und da eine ganze Menge auch am äh, DPMS, also am ähm, nach wie heißt es, dem ähm, Stromsparmodus äh, quasi rumfeilen, rumfuhrwerken und äh, Display, glaube ich Display Power Management, so heißt das Ganze, will da dann halt ähm, eine ganze Menge rumfuhrwerken, so dass der Treiber dann in Zukunft besser Stromsparmodus äh, oder Stromsparmodi beherrscht. Ja, das also zu dem Intel. Und dem ähm, Stromsparmodus. Wer mehr dazu erfahren möchte, der kann sich das Ganze nochmal auf Foronix ganz genau durchlesen. Dort wird auch nochmal das Changelog ähm, bzw. der Mailinglisteneintrag mit dem Changelog ganz explizit erwähnt und da wird ganz genau erklärt, also auch für die Experten, die jetzt meinen, ich hätte Unsinn erzählt oder zu oberflächlich das Ganze angegangen Ihr könnt euch das da nochmal ganz genau durchlesen, was Intel jetzt davor hat und wie das Ganze dann jetzt in dem ersten Patch, ähm, in, dem ersten, ja, in dem ersten Teil von diesem großen Patch dann aussieht. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, einem sehr spannenden Thema, wie ich finde, nämlich das Bezahlen per Smartphones per NFC-Technologie. Near-Field-Communication-Technologie, also ähm, quasi sowas wie... Man ist vielleicht von dem einen oder anderen Chip in der Kleidung oder so schon kennt, nur dass halt eben jetzt eine etwas sichere Kommunikation äh, stattfinden soll mit eben Near-Field-Communication. Man muss sehr nah an ein Objekt rangehen und äh, kann dann Daten dort übertragen. Und ähm, für die, die sich vielleicht auskennen, ist das Ganze gar nicht mal neu, denn gerade in Asien sehr stark verbreitet ist halt eben das Bezahlen per Smartphones und ja, es sind da auch schon Modelle angelaufen, die dann mit diesem Near Field Communication Chip, also dem NFC Chip, dann zusammenarbeiten. Und auch in den USA tritt das auch immer stärker auf und äh, man benutzt da tatsächlich auch äh, NFC Funkchips im Smartphone, um eben eine sichere Transaktion von äh, Geld halt durchzuführen. Jetzt hat sich auch die Deutsche Telekom dafür interessiert und ein Projekt ins Leben gerufen, das jetzt hier quasi nicht nur an den Grenzen von Deutschland halt machen soll, sondern ganz Europa erobern soll. Und zwar will man tatsächlich, äh, und das ist auch hochinteressant, die Ausbeute von diesen NFCs oder diese Ausbeute von, von diesem Bezahlsystem per Smartphones erhöhen, weil momentan ist es bereits schon so, auch in Deutschland. Das hat mich gar gewundert, weil ich bisher sowas noch nie gehört oder gesehen habe, dass man auch per Smartphone quasi äh, bezahlen kann. Da gibt es aber nur 1% der Transaktionen hier in Deutschland, die äh, eben so ablaufen. Und die Telekom plant das dann bis 2016 auf 30% zu erhöhen also jetzt rein nur hier auf äh, Deutschland und die Telekom plant also von einem reinen sagen wir mal Telekommunikationsanbieter hin zu einem Zahlungsdienstanbieter oder Zahlungsdienstleister zu werden und das ist natürlich eine da hört man auch schon vielleicht im Hintergrund die Sirene weil es hier gerade ein, ein, ein Feuerwehrauto vorbeigefahren das ist natürlich, äh, da gehen natürlich, sie reden äh, ein bisschen was an, weil eben die Telekom nicht dafür irgendwie bekannt ist, dass sie ein guter Telekommunikationsanbieter sind. Und jetzt auch noch in als Zahlungsdienstleister, na, ich weiß nicht, ob wir sowas wie PayPal äh, den der Telekom zutrauen können. Ähm, nun ja. Und vor allen Dingen in ganz Europa will die Telekom halt eben das Ganze durchsetzen. Und da ist natürlich die Frage, huh, funktioniert das Ganze? Nun ja, anfangen möchte die Telekom mit einem eigenen Mobile Payment System, das in Zusammenarbeit mit Mastercard entwickelt wird, sodass man eine eigene Kreditkarte quasi auf dem Smartphone laufen lassen hat. Und quasi für diese digitale Geldbörse, die man im Grunde genommen hat, entwickelt halt auch die Telekom was eigenes also ein eigenes System das eben dafür zuständig ist und das soll eine ganze Menge von Klick und Buy lernen was ja die Telekom bereits schon äh, genutzt oder aufgebaut mit aufgebaut hat und man soll da von den Erfahrungen dann, dann mit profitieren man beteuert zwar auch, dass in Sachen Sicherheit und Vertrauen äh, eine ganze Menge da gemacht werden soll und dass man punkten möchte, im Gegensatz auch zu, den, äh, zu der Konkurrenz. Aber wir wissen ja, wie häufig das in der Vergangenheit bei der Telekom nicht so eng gesehen worden ist, was jetzt so Datensicherheit und Vertrauen angeht. Und da ist ja halt schon eine ganze Menge schief gelaufen und deshalb weiß ich nicht, ob das dann tatsächlich so eine gute Idee ist, dann auch noch das Geld der Telekom oder einer App von der Telekom anzuvertrauen. Gott sei Dank wird nicht nur die Telekom der einzige Anbieter sein hier in Europa, sondern es gibt ja bereits Anbieter wie zum Beispiel Google, die in den USA sehr erfolgreich mit dem Wallet-Projekt sind und sicherlich dann auch irgendwann mal nach Europa überschwappen werden und dann gibt es ja natürlich auch Ankündigungen von äh, Ankündigungen von Microsoft, die ja schon für Windows Phone 8, das habe ich in der letzten Sendung, in der vorletzten Sendung ähm, auch angesprochen gehabt, dass sie da ja auch äh, ein Bezahlsystem per NFC angedacht haben und sicherlich wird Apple da auch nicht irgendwie schweigen sondern es gibt schon erste Gerüchte dass im nächsten Apple Phone Apple iPhone dann auch ein NFC Chip zu finden sein wird und da wird es sicherlich dann auch einige Technologien geben die dann auch für Bezahlsysteme ausgelegt sind so dass man auch mit seinem Apple Smartphone dann äh, bezahlen kann ich habe ja immer noch so ein bisschen ein Unwohlsein wenn ich höre dass äh, alle diesen dass alle diese Big Player im Grunde genommen daran beteiligt sind und alle dieser Big Player der Technologiewelt vor allen Dingen daran beteiligt sind und weniger die herkömmlichen Geldinstitute, die man so kennt und die man, wo man denen vielleicht auch eher so, so eher mehr Vertrauen schenkt als äh, einer Technologie. Welt, die ja im Grunde genommen davon lebt, dass sie Daten offiziell oder auch inoffiziell irgendwie aufnimmt, weiterverarbeitet von Kunden und dann eventuell auch verkauft. Und da ist natürlich die Frage: Wäre es dann nicht besser, wenn Geldinstitute da äh, ein bisschen was mehr zu sagen hätten und vielleicht auch ein bisschen was mehr dran arbeiten würden? Es gibt hier und da was, aber nicht großartig angekündigtes. Und ich glaube auch die Geldinstitute sind ja dadurch, dass die Finanzkrise jetzt so auf sie eingeprasselt ist im Grunde genommen und und auch zu Recht eingeprasselt ist, sind sie im Grunde genommen handlungsunfähig in dieser Hinsicht und müssen sich dann mit diesen Technologiefirmen auseinandersetzen, beziehungsweise eine Kooperation mit denen eingehen. Und dann sieht es halt so aus, dass sie vielleicht dann äh, nur als Sponsor oder als na, sagen wir mal Namensgeber mit an Bord sitzen und vielleicht noch in ihre Systeme, die in die herkömmlichen Systeme vielleicht noch äh, Schnittstellen einbauen, damit die. Technologiefirmen dann diese Schnittstellen benutzen können für dieses ähm, Payment-System, aber ähm, das eigentliche, die eigentliche Payment-App, die wird dann tatsächlich von den Technologiefirmen durchgeführt und da ist natürlich immer die Gefahr, dass da irgendwas schief laufen kann, aber das werden wir jetzt demnächst auch erleben dürfen, äh, wenn zum Beispiel in Polen die Telekom bereits äh, mit diesem Bezahlsystem anfangen wird, nämlich schon jetzt quasi im Sommer 2012. Soll das NFC-Bezahlsystem da bereits schon eingeführt werden, soll da starten und da werden wir dann erste, oder die Telekom wird dann erste Erfahrungen damit sammeln können. In Deutschland wird es dann wohl erst anfangen oder ja, sagen wir mal in der ersten Jahreshälfte 2013 soweit sein, dass man mit dem NFC-Bezahlsystem starten kann. Damit das Bezahlsystem dann auch auf unseren Smartphones funktioniert, bedarf es natürlich auch einer neuen speziellen SIM-Karte, die einen ja, extra geschützten Bereich eben für diese Zahlungsaktivitäten hat und äh, da können wir dann also darauf hoffen, dass auch mehrere Anbieter dann, sicherlich neben der Telekom dann auch andere Anbieter dann auf die Idee kommen, spezielle SIM-Karten herzustellen, die dann auch das unterstützen sollen. Ähnlich wie beim Online-Payment-System soll man dann auch in der Lage sein, auf dieser Karte Punkte zu sammeln, also so Payback-Punkte oder ähnliche andere Punkte kann man da dann äh, sammeln und verwalten und man kann sich dann auch Limits setzen also für Geld, das man ausgeben möchte. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, gerade auch vom Online-Bezahlsystem. Da gibt es ja einige, ähm, gibt es halt eben immer noch die Gefahr, wenn man das Geld ja nicht selber in der Hand hat, also nichts Physisches in der Hand hat, dass man eventuell beim Shoppen oder sowas, beim Online-Shoppen, eventuell ein bisschen was zu viel Geld ausgibt, als das, was man tatsächlich ausgeben möchte. Und ähm, gerade auch die Verschuldung ist ja das Problem dieser Finanzkrise. Ähm, da macht es natürlich Sinn, dass es dann auch solche Technologien gibt, wie zum Beispiel sich ein Limit setzen für einen Monat, dass man nicht mehr als so und so viel ausgeben darf oder kann und dann auch vielleicht das ganze Jahr und weitere Limits, vielleicht in dem Bereich darf nicht so viel ausgegeben werden oder ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es Apps gibt, die dann sagen, okay, jetzt für eine Überweisung an die und die Firma oder an, an den und den Online-Shop oder ähm, was weiß ich, am Zigarettenautomaten ähm, sollen nicht so viele Zigaretten äh, äh, gekauft werden, da kann man sich da auch ein Limit setzen, um dann vielleicht sich so langsam mit dem Rauchen, <lacht> sich das, das Rauchen abzugewöhnen oder sowas. Also sowas macht auf jeden Fall Sinn äh, und ist sinnvoll, dass es auch mit angedacht und dass es erfreulich dass es auch mit angedacht ist und nicht erst später dann hinterher ähm, erst dann als zusätzliches Add-on oder sowas hinzugefügt wird. Also das äh, auch eine sehr, sehr gute Sache. Alles in allem sehr, sehr interessant, wie ich finde, aber ich sehe natürlich auch die Gefahren, die da bestehen. Zum einen natürlich so die ersten Big Player, die da mitmachen, den vertraue ich nicht immer so, was jetzt auch persönliche Daten angeht. Ähm und dann natürlich die Telekom, die dann mehr als einmal gezeigt hat, dass sie im Grunde genommen für einen großen Fuck-up immer zuständig oder immer bereit ist. Die könnten natürlich auch da Probleme bereiten oder Probleme kriegen. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, die Idee, dass man halt mit dem Smartphone dann bezahlen kann, sicherlich keine schlechte Idee. Und vor allen Dingen erleichtert es auch vieles. Wenn ich jetzt überlege, wenn ich zum Beispiel in den nächsten Supermarkt gehe oder sowas und dort einkaufen möchte, dann gibt es natürlich immer die Leute, die immer noch mit Bargeld bezahlen. Das mache ich zum großen Teil auch, aber es gibt halt auch Leute, die eben mit der EC-Karte oder sowas bezahlen wollen oder einer Geldkarte bezahlen wollen. Und früher war es ja dann so, man musste die Karte einfach reinschieben, wurde irgendwie abgebucht, Karte rausziehen, man kam, bekam die Rechnung, musste vielleicht unterschreiben und war weg heutzutage ist es bei den meisten so, dass man jetzt tatsächlich halt auch noch seine PIN eingeben muss und dann, wenn das ganze System ein bisschen was lahm ist oder unsicher ist oder sowas, äh, dann äh, dauert das ein bisschen was lange und man steht dann in der Schlange beim Supermarkt und wartet und wartet und wartet und im Grunde genommen ist dieses, dieser Bez, Bezahlablauf, der dann da abläuft äh, an der Kasse, doppelt, vielleicht sogar dreifach so lange, als wenn man mit Bargeld bezahlt hätte. Und Das ist sicherlich nicht äh, im Sinne des Erfinders, gerade mit der Karte, das soll ja eher nützlich sein und, und ähm, dass man nicht so viel Bargeld rumschläuft, muss, sondern das Ganze alles per Karte irgendwie bezahlen kann. Da macht es eventuell Sinn, das vielleicht auch per Smartphone dann zu machen, Smartphone einfach irgendwo dran halten, es wird abgezogen, man kriegt eine Rechnung und das war es dann auch. Man muss natürlich dann sicherstellen, dass diese Systeme sicher sind und das ist ja bei den aktuellen Kartensystemen, die teilweise auch mit unverschlüsselten äh, Deckt, glaube ich, arbeiten oder GSM oder irgendwie so, da ist es ein bisschen, äh, sagen wir mal, äh, das ist schon angefressene Technologie. Ich hoffe nur, dass jetzt mit in, Sache, in Sachen NFC und Smartphones, Smartphone-Bezahlsysteme, dass man da dann auf neue Technologien setzt, auf sichere Technologien. Es gibt natürlich nichts hundertprozentig Sicheres, aber zumindest äh, müsste man das äh, beste und das, das menschenmöglichste äh, System äh, schaffen, das eben am besten funktioniert mit diesem Bezahlsystem. Also alles in allem Daumen hoch, das könnte was hochinteressantes werden und äh, spätestens halt 2013 werden wir dann halt eben äh, die allerersten Systeme dann sehen können und eventuell auch schon erste SIM-Karten bei einigen Anbietern bestellen, die dann eben diese Funktionalität bieten. So, kommen wir zu einem nächsten großen Thema, das im Grunde genommen die ganze letzte Woche, direkt am Anfang der letzten Woche, für große Furore gesorgt hat, nämlich die sogenannte Schaltsekunde, die den linux kernel einfrieren, einfrieren lassen kann. Es traf quasi viele Anbieter letzte Woche wie eine Bombe. Uh, Gerade Anbieter von großen Servern, weil plötzlich hatte man auf unerklärliche Weise eine sehr, sehr hohe Systemauslastung und die war so hoch, dass dann teilweise einige Server mit dem Ping gar nicht mehr erreichbar waren, weil der Server halt irgendwie was anderes gemacht hat. Grund war die sogenannte Schaltsekunde von, ähm, vom Samstag auf den Sonntag. Schaltsekunde habt ihr sicherlich noch nie von gehört oder die wenigsten haben von euch gehört, deshalb werde ich es aber kurz erklären. Die Schaltsekunde sorgt quasi dafür, dass man die UTC-Zeit von 23.59 Uhr 59 und 59 Sekunden auf 23.59 Uhr 59 und 60 Sekunden erhöht. So ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es nicht verstanden, weil eigentlich müsste es ja dann 0 Uhr sein, oder? Wenn dann die Sekunde gerade umspringt. Naja. Ähm also diese Schaltsekunde wird quasi dann erhöht und das hat damit zu tun, dass man halt international beschlossen hat, dass eben die UTC-Zeit, das ist jetzt hier in dem Fall die UTC-Zeit in Deutschland, die äh, mitteleuropäische Zeit ist ja dann zwei Stunden später, das heißt bei uns hat man die Schaltsekunde von 2 auf 3 Uhr, ähm, äh, von 2 von Uhr äh, an, äh, da war ich schon ein bisschen weiter mit der Sommerzeit und, und so weiter, äh, von 2 Uhr als äh, gesetzt. Und das Ganze liegt halt daran, dass eben diese UTC und die MEC-Zeit, die ja miteinander gekoppelt sind, dann ein bisschen nicht zu hoch abweichen dürfen von der international beschlossenen äh, äh, oder der astronomischen Uhrzeit, äh, die es gibt. Ähm, und international hat man halt beschlossen, dann eine sogenannte Schaltsekunde einzuführen. Und da diese Schaltsekunde ja im Grunde genommen ziemlich selten auftritt, also alle 18 Monate, ich glaube die letzte war 2000... 8 kann das sein, bin mir nicht sicher. Könnt ihr noch mal nachschauen? Gibt es bestimmt einen Wikipedia-Eintrag, wo das Ganze alles aufgelistet ist? Ähm hat die wohl wahrscheinlich niemand so richtig ordentlich getestet, diese Schaltsekunde, zumindest unter Linux. Jedenfalls sorgt diese Schaltsekunde schon das ein oder andere Mal für Problemchen und das war eigentlich schon bekannt. Und gerade jetzt in dem Fall sorgt sie halt für eine große Verwirrung im Kernel, sodass quasi Userland-Tools dem Kernel plötzlich mit einer unterschiedlichen Zeit äh, liefen. Das heißt, ein Prozess, äh, der einen Timeout an den Kernel sendet, ähm, von einer Sekunde beispielsweise beantragt diese bereits beim Beantragen war die Sekunde eigentlich abgelaufen im Kernel schon, aber im Userland halt noch nicht und deshalb beantragt er noch einmal eine, eine Sekunde Timeout und noch mal und noch mal und noch mal und, noch mal und es gibt quasi einen Dauerloop, eine sogenannte Race Condition, äh, davon spricht man dann, die im Kernel dann abgelaufen ist und, und die dazu führt, dass eben ein Dauerloop irgendwie ausgeführt wird von den Userland Tools. Und aus diesem Grund äh, hat dann äh, meistens Userland Programm eben äh, dazu ge dazu geführt, dass eben die CPU Auslastung auf 100% war ein Dauerloop. Und äh, betroffen von diesem Fehler waren, und das ist das Erstaunliche, fast alle Linux-Distributionen, die eben einen Kernel verwenden mit HR-Timer. Was einkompiliert ist, was eben für diese Schaltsekunde zuständig sind. Also quasi alle Kernel sind betroffen ab Version 2.6 bis einschließlich Version 3.3. Neben der Lösung ähm, des Problems mit Hilfe eines Reboots, was natürlich ganz ähm, möglich ist bei privaten Servern, sagen wir mal so, aber bei so großen öffentlichen Servern, die immer erreichbar sein müssen, ist das natürlich ein bisschen blöd. Aber auch das manuelle Neusetzen der Zeit bei abgeschaltetem NTP-Server ist durchaus möglich, weil das war auch eines der Probleme, dass eben dieser NTP-Server die neue Uhrzeit geliefert hat per Internet, also Network-Time-Server äh, hat es dann geliefert per Internet und äh, da gab es halt diesen Konflikt mit dem Kernel. Google hat sogar eigene NTP-Server aufgesetzt, die so gepatcht sind, dass halt eben diese Schaltsekunde mit Hilfe von Mikrosekunden, die irgendwie addiert werden, dazu dann bei der nächsten Sekunde irgendwie umgeschaltet werden. Also man hat irgendwie das Problem dann äh, gelöst. Wer sich das genauer anschauen möchte, ich verlinke den Artikel, da kann äh, man das noch den Trick von Google durchlesen, wie die das mit den, ihrem NTP-Server gelöst haben. Also falls ihr einen NTP-Server von Google verwendet, dürftet ihr keinerlei Probleme mit diesem ähm, schon mit der Schaltsekunde gehabt haben. Ansonsten ist eben ein Patch für diese Schaltsekunde schon seit Kernel 3.4 mit integriert und man, man weiß im Grunde genommen bereits schon seit einigen äh, Jahren, dass äh, eben Linux Kernel, also Versionen von 2.6 bis 3.3 in dem Fall oder Linux-Kernels im Grunde genommen Probleme hatten oder Probleme haben eben mit dieser Schaltsekunde und es gab eigentlich genug Informationen, die hätten einem Netzwerkadministrator genügt, um zu wissen, okay, so und so, mache ich das, dass das Problem gar nicht auftritt. Aber scheinbar haben die Netzwerkadministratoren das Ganze einfach übersehen, aber auch die Distributionen haben natürlich auch keinen Patch mitgeliefert, was ja auch eine Möglichkeit wäre, das ganze System zu patchen, den Patch von 34 er können einfach zurück auf äh, einen 2,6er oder was weiß ich, was gerade bei Debian aktuell ist, ich glaube 2,632 oder sowas, ähm, dann zurückzuportieren damit eben die Server diese Probleme nicht haben. Nun ja, nun ist das Kind in den Brunnen gefallen, ähm, hat so ein bisschen für Aufruhe gesorgt, aber im Grunde genommen ist dieser Fehler schon behoben seit einiger Zeit. Wir sind, Müssen wir überlegen, wir sind jetzt schon beim 3,5er-Körnel. Nur die Distributionen haben ein bisschen verpennt, muss man ganz ehrlich sagen. Mal schauen, wie sich das jetzt äh, dann in den nächsten 18 Monaten dann weiterentwickelt wird, wenn wir die nächste Schaltsekunde bekommen, ob es dann wieder zu solchen Fehlerchen kommen wird wird. Nun ja, das zu diesem äh, Schaltsekundenproblem. Ich selber hatte dieses Schaltsekundenproblem zum Beispiel gar nicht bei mir. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich den PC aus hatte, als das Ganze dann äh, laufen sollte. Ähm, interessanterweise aber auch auf meinen Smartphones, die ja auch allesamt mit äh, Linux laufen, also den WebOS-Smartphone, ähm, Pre, was ich hier habe und äh, den äh, Memo 5 äh, Nokia N900, was ja auch 24 Stunden am Tag quasi läuft. Gab es auch keinerlei Problem mit, diesem, mit dieser Schaltsekunde. Ich habe noch nicht nachgeguckt, ob vielleicht dieser HR-Timer gar nicht in den Linux-Kernel einkompiliert wurde. Auf jeden Fall die Uhrzeit wird sich da auch per NTP geschnappt, falls verfügbar. Ansonsten halt per GSM-Netz, was der Provider dann ähm, bereitstellt. Könnte durchaus sein, dass, der Kernel, äh, dass beide Kernel dann in dem Fall. Ohne eben diesen HR-Timer auskommen. Auf jeden Fall gab es keine große Auslastung oder sowas oder keine große Probleme. Vielleicht lag es auch einfach daran, weil ich keinen Server auf dem Smartphone laufen habe und der dann irgendwie in den Dauerloop-Zustand irgendwie kommen könnte. Nun ja, das zu diesem kleinen ähm, Freeze-Problem unter Linux. Man kriegt das ja auch nicht alle Tage zu hören, dass unter Linux tatsächlich was komplett freest. Und deshalb fand ich das doch relativ spannend. Accepted complete system activated all systems operational ja weg von einem linux Thema hin zu einem Linux-Kernel, der als Unterbau von Mozilla dem ähm, ehemaligen Boot2Gecko-Projekt verwendet wird, das jetzt umbenannt worden ist in Firefox OS und somit hat man nun einen zweiten großen Browseranbieter, der ein komplettes Betriebssystem angekündigt hat. Im Gegensatz zu Googles Chrome OS soll aber Firefox OS halt vornehmlich nur auf ja, günstigen Smartphones laufen. Und es gibt bereits schon erste Anbieter, die halt eben ähm, Firefox OS lizenzieren wollen. Dazu gehört zum Beispiel der chinesische Anbieter ZTE, der ja auch hier in Deutschland unter diesen bei günstigen Smartphones relativ bekannt ist. Und es gibt zum Beispiel auch einige Provider, wie zum Beispiel den amerikanischen Telekommunikationsanbieter Sprint. Der konnte auch bereits überzeugt werden, halt Smartphones mit Firefox, Firefox OS auszuliefern. Es gibt dann noch einige weitere, unter anderem auch die Telekom, die Interesse bekundet hat. Und Firefox OS soll dann auch allerfrühestens, aber auch erst Anfang Januar 2013 ähm, Erscheinen, also zum Jahreswechsel im Grunde genommen, aber dann auch nur zuerst in Brasilien. Ähm, weil das Ganze auch eher so für Schwellenländer erstmal gedacht ist, weil günstige Smartphones, da äh, haben wir ja, sagen wir mal, äh, Nachholbedarf, vielleicht auch gerade in, in Schwellenländern. Dann gibt es natürlich auch was Interessantes zu diesem ganzen äh, Firefox OS für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, das basiert auf dem Linux-Kernel, habe ich ja gerade eben schon versucht, so ein bisschen anzu kündigen, also ein ganz normaler Linux-Kernel läuft da drunter, könnte sogar ein Android-Kernel sein, vollkommen egal und on top läuft im Grunde genommen die Gecko Engine, also die Firefox Browser Engine und auf dieser Firefox Browser Engine laufen dann die ganzen Apps das heißt alle Applikationen laufen quasi im Browser ähnliches Konzept wie eben das Google Chrome OS ursprünglich auch hatte bzw. teilweise immer noch hat, wobei sie ja jetzt so auch ein bisschen rüber geschwenkt sind dann auch Erweiterungen des Chrome OS Systems als eigene Applikation laufen zu lassen wie, inwiefern das dann beim Firefox auch so sein wird, werden wir noch sehen. Es gibt zumindest einige neue Technologien, die Firefox mit einführen möchte, die dann auch ganz normale Nutzer auf anderen Smartphone-Plattformen dann erreichen soll, weil ja Firefox auf allen Plattformen im Grunde genommen äh, verfügbar ist und man dann die Möglichkeit hat, auch diese Apps dann auf diesen Plattformen laufen, äh, laufen lassen zu können. Firefox geht da den Weg, dass man das Ganze standardisieren möchte. Also anders als Chrome, das ja auch schon daran gearbeitet hat, möchte man einen neuen Standard eben für diese Apps schaffen. Ob das Ganze dann funktionieren wird, werden wir dann ganz normal äh, in den, in dem, spätestens im nächsten Jahr dann sehen, ob das Ganze dann vielleicht durchgesetzt wird. Was mich so ein bisschen gewundert hat und wo ich mich dann gefragt habe, weil es ja ein Open-Source-Projekt ist, äh, dieses Firefox OS, warum man bei Mozilla nicht auf die Idee gekommen ist, das ebenfalls unter einer Open-Source-Lizenz stehende und bereits fertige Framework NU zu verwenden, das ja bereits bei WebOS seinen Einsatz gefunden hat, bei dem nicht nur beim Touchpad, sondern auch bei den neueren äh, WebOS-Smartphones äh, genutzt wurde und teilweise jetzt ja auch auf den alten Smartphones, dadurch, dass es veröffentlicht wurde als Open-Source, lauffähig ist und man damit quasi das hat, was Mozilla versucht zu erreichen, nämlich in Framework das komplett im Webbrowser läuft, quasi in jedem Webbrowser läuft und was einem ja Standard-UI-Elemente äh, erst einmal bietet, aber auch natürlich auch Standard-Programmierschnittstellen äh, für, für, für anderen Kram eben bietet und äh, das ist mir ein bisschen schleierhaft, warum man halt eben diesen Ansatz, der ja im Grunde genommen bei Firefox OS genau derselbe ist wie beim WebOS und dem und annual framework warum man dann ähm, das nicht einfach übernommen hat. Mozilla hat da ja sicherlich ein paar Gründe, würde mich sehr interessieren, falls sich jemand von Mozilla melden möchte und äh, mir das mal sagen möchte, für ein Interview bereitstehen möchte, kann er das natürlich gerne tun, aber für mich ist das irgendwie so doppelte Arbeit und bin mir nicht sicher, ob da wirklich was Neues rauskommen wird. Ähm, Zumindest hat ja auch das Annual framework und auch WebOS haben ja dann, wenn man so die Geschichte sich mal anschaut, eine ganze Menge lernen müssen, auch in dem Prozess, äh, Web-Apps im Brau oder Apps allgemein im Browser laufen zu lassen und auf einer Browser-Engine laufen zu lassen und ich glaube, es wäre von Mozilla zumindest nicht schlecht, da mal reinzuschauen und zu gucken, was haben die für Fehlerchen gemacht, um halt auch von diesen Fehlerchen lernen zu können, anstatt alles von Grund auf neu auf zu entwickeln und dann vielleicht in die gleichen Probleme, in die gleichen Schwierigkeiten zu laufen. Nun, das ist auf jeden Fall meine Meinung. Ihr könnt natürlich auch eure Meinung dazu posten. Mich hat es eigentlich tatsächlich überrascht, dass eben dieses Butu-Gecko-Projekt, was ich ja eigentlich eher so ja, als, sagen wir mal, okay, Mozilla versucht da mal was zu machen und vielleicht mal eine Referenz zu erstellen und andere Entwickler sollen dann quasi dahin gehen und dieses, diesen Code nehmen und sich dann ein eigenes OS bauen, äh, dann tatsächlich dazu hinge hingegangen ist, und um dann zu sagen, ja, wir bauen einen Firefox OS, erstmal der Name ist, äh, naja, Geschmackssache äh, und das andere ist dann halt auch, dass sie tatsächlich, einen, ja, sowas wie Google werden wollen, ein Anbieter für eben so, einen, so eine Plattform und das dann tatsächlich dann auch weiter vertreiben, weiter verbreiten möchten. Eine hochinteressante Sache, wie ich finde, könnt ihr euch gerne anschauen, werde ich natürlich auch wieder verlinken. Kommen wir nun zu einem äh, Microsoft-Thema. Wie könnte das nächste Microsoft aussehen? Oder wie könnte man Microsoft ein neues Image verpassen? Wie könnte man Microsoft vor dem Untergang retten? Das sind so Fragen, die sich wohl der Designer namens Andrew Kim gestellt hat und dann tatsächlich ein neues, komplett neues Design für Microsoft erarbeitet hat. Und da spreche ich jetzt von Microsoft. Und nicht nur ein neues Design, sondern man erkennt auch in den Design und auch in den kurzen Textpassagen, die in, seinem, in seiner Designvorlage im Grunde genommen stecken, dass er auch versucht, das, so das Image von Microsoft so ein bisschen aufzukrempeln und Microsoft halt komplett neu zu überarbeiten. Und ich finde das sehr, sehr erstaunlich, was er da gemacht hat. Nämlich er zeigt teils halt beeindruckende Grafiken, wie halt Microsoft ein komplett neues Design verpasst werden könnte für eben zum Beispiel die Microsoft-Schrift selber, die ja so ein bisschen an 1990 erinnert, ähm, für ja sagen wir mal auch den Weg, den Microsoft gehen möchte in der Technologiewelt, das sogenannte Branding komplett umbenennt, umgestaltet und zu einem ja, moderneren Branding. Führt oder Branding dann, ähm, moderneres Branding dann schafft. Das ist das Interessante und vor allen Dingen zeigt er dann auch einige Sachen, einige Produkte, die Microsoft jetzt zum Beispiel eingeführt hat, wie zum Beispiel Surface, die dann vereinheitlicht werden sollen, um es dem Benutzer einfacher zu machen und dann auch unter einem Logo vereinheitlicht werden sollen, was ja bei Microsoft momentan so alles ein bunt, bunter Fleckenteppich ist, würde ich mal sagen. Und ähm, Aber zu, zuerst arbeitete er halt eben daran, das aktuelle Image von Microsoft so ein bisschen zu analysieren und die Probleme zu sehen, die im aktuellen Design von Microsoft irgendwie so zu finden sind. Und aufbaut auf diesen Ideen und auf diesen Kritiken, die er da hatte, zu dem aktuellen Design, hat er halt eben neue Design-Ideen entwickelt ähm, die als Grundlage für weitere Designs äh, für Microsoft äh, dienen sollen. Er schlägt zum Beispiel vor, dann Windows Phone und Surface Tablets zusammenzufassen unter einem Begriff, unter dem Markenbegriff Surface. Und dann gibt es halt die Unterteilung Surface Tablets und Surface Phones, wobei die ja im Grunde genommen mit der gleichen Oberfläche auskommen. Windows 8 für PCs, also Windows 8 Professional, so würde ich es mal nennen, oder Windows 8 Pro, soll dann eben nur noch Windows genannt werden, unter der Marke, unter dem Markenbegriff äh, Windows ohne Nummerierung oder sowas äh, vermarktet werden und angepriesen werden. Und Windows RT, bzw. Windows von 8, sollen dann, weil es ja ARM-basierende äh, ARM Betriebssysteme sind, sollen dann unter dem einheitlichen Namen Metro vermarktet werden. Und aus dem Microsoft Office soll dann schlicht und einfach nur noch Office werden und es gibt da sehr, sehr interessante Logos, die alle aufeinander aufbauen, das ist das Schöne, aber dann doch ganz klar, dadurch, dass sie aufeinander aufbauen, eine Abgrenzung schaffen, dadurch, dass sie halt unterschiedlich doch aussehen, aber dann durchaus weil es da Gemeinsamkeiten gibt, dann auch doch zu einer Familie gehören. Und das ist halt das Interessante. Also sehr gut gemacht von diesem Designer, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat sich eine ganze Menge da Gedanken gemacht, hat sogar einige Pappschachteln, wo jetzt dann diese Smartphones oder auch Tablets eingepackt werden sollen, mit diesen neuen Logos und mit dem neuen Design und dem neuen Image, dem neuen Branding ähm, versehen, was er kreiert hat. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr erstaunliche und äh, interessante Idee, die er da gehabt hat. Und dieses, gerade dieses simple Design und diese simplen Änderungen teilweise, die durchgeführt worden sind, sind tatsächlich sehr beeindruckend und verleihen diesem, ähm, diesem neuen Microsoft, was er da aufzeigt, eine ganze Menge Charme und sogar so viel Charme, dass also ich mir kurz mit dem Gedanken gespielt habe, wenn eben dieses Surface Tablet so rauskommt in dieser Verpackung, mit diesem Design, könnte ich es mir vielleicht kaufen. Und das sagt schon einiges. Normalerweise kaufe ich keine Microsoft-Produkte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und das nicht, ja, unter anderem vielleicht wegen dem Image von Microsoft, unter anderem auch wegen dem, sagen wir mal, jahrelangen Kampf, den Microsoft geführt hat gegen ähm, Open Source und freie Software und Leute, die eben das entwickeln. Und ähm, also dieses feindes Bild, was Microsoft immer noch hat, bei gerade den Leuten, die schon was länger dabei sind in der Open-Source- und freie Software szene den kriegen sie nicht so leicht los, deshalb ist da immer noch so ein bisschen Skepsis angesagt, ähm, aber ich glaube, dieses neue Design, das passt richtig gut dazu, um Microsoft einen neuen Look und ein neues Feeling zu geben und vor allen Dingen nach außen hin dann tatsächlich auch den Leuten ja ein moderneres Microsoft zu präsentieren und ich glaube, jeder, der sich das anschaut, der wird sagen, boah, das sieht richtig geil aus. Deshalb werde ich das Ganze auch verlinken. Es ist eine ziemlich lange Seite, da könnt ihr ein bisschen rumscrollen und euch das anschauen. Also ich finde es sehr, sehr erstaunlich und würde mir tatsächlich wünschen, falls man Microsoft retten müsste oder möchte, weil eben Microsoft zumindest mit Windows Phone 8 oder Windows Phone allgemein so ein bisschen baden geht und jetzt die Tablet-Version und, und die Kritiken, die man so hört, auch nicht sehr rosig sind, gerade wenn eben dieses Metro UI-Design auf den Desktop kommt, habe ich auch schon meinen Dampf abgelassen, so ein bisschen. Ähm, eventuell könnte halt eben diese Designänderung und dieses, dieses neue Branding, dieses auch zu einem neuen Image führen von Microsoft und dann eventuell Microsoft dann doch ein bisschen was attraktiver machen für die Leute, die äh, sonst Microsoft eher gemieden haben im Smartphone- oder Tablet-Bereich. Also sehr, sehr interessant. Ähm, ich werde das Ganze verlinken, dann könnt ihr euch das anschauen und dann eure Meinung dazu posten. Vielleicht habt ihr auch eigene Ideen, äh, die ihr dann umsetzen möchtet äh, oder nutzt dieses ganze neue image kram gedürse vielleicht als eigene Inspiration, um äh, eure Produkte so ein bisschen vielleicht äh, schöner oder neuer oder besser zu gestalten. So, weg von diesem komischen Designprinzip und diesem neuen Design von Microsoft hin zu einem ja, eher physiklastigen Thema, nämlich das CERN. Das hat jetzt tatsächlich, so scheint es zumindest, das sogenannte Higgs-Teilchen gefunden. Nach jahrzehntelanger Suche hat man also tatsächlich im Forschungszentrum CERN wohl endlich eben das äh, sogenannte Gottesteilchen gefunden, so wird es zumindest auch bezeichnet. Und das heißt wahrscheinlich so, weil ein Wissenschaftler damals, als er danach gesucht hat, dann tatsächlich so genervt war, dass er dann geschrieben hat, ah, Gott verdammt nochmal! also God damn it, auf Englisch dann wahrscheinlich dieses Teilchen halt so genannt hat, also gottverdammtes Teilchen. Und weil man halt eben als, oder die Prüfer seiner Arbeit oder die Leute, die sich das angeschaut haben, das so irgendwie als vulgäre Sprache nicht durchgehen lassen wollten, haben sie dieses damn it durchgestrichen und dann hieß es dann nur noch Gottes Teilchen, also Gott äh, Particle. Und... Jetzt ist es tatsächlich gelungen, dieses Higgs-Teilchen, das ur ursprünglich von Professor Dr. Higgs bereits im Jahre 1964 theoretisch, äh, oder da hat er angefangen, theoretisch das zu beschreiben, das hat man jetzt tatsächlich auch gefunden und der Professor Dr. Hicks lebt noch. Der hat das also miterlebt und wurde dann auch eingeladen ins CERN und war natürlich dann sehr, sehr äh, gerührt und äh, war vor allen Dingen sehr, sehr begeistert, dass es zu seinen Lebzeiten also noch gelungen ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses higgs teilchen zu finden. Was macht jetzt dieses higgs teilchen denn so besonders? Was ist denn jetzt so der Kick an dem Ganzen? Vielleicht für die Leute, die sich weniger mit Physik ein bisschen auskennen oder so, ähm, auf atomarer Ebene ist dieses Higgs-Teilchen dasjenige, was den anderen Teilchen im Grunde genommen eine Masse gibt. Oder eine Masse verleiht. Das hört sich schöner an. Das heißt, das ist das, was im Grunde genommen dazu führt, weil ja erst durch Masse von Teilchen Materie entsteht, dass wir Materie haben, dass wir einen Tisch zum Anfassen oder sowas haben. Dafür ist halt eben dieses Teilchen, das für, für die Masse zuständig ist, da. Und es ist halt sehr, sehr erstaunlich, dass man das überhaupt äh, im CERN, dass es da überhaupt gelungen ist, tatsächlich dieses äh, Teilchen zu finden, indem man halt Beschuss von zwei Protonen äh, ausübt, was eine ganze Menge Energie freisetzt und eine ganze Menge natürlich kleinster Teilchen in sehr, sehr kurzer Zeit äh, verteilen lässt und dann natürlich die Auswertung durchgeführt werden muss und dann dadurch erst das higgs poson wie es auch genannt wird, nachweisen konnte. Also das Hochinteressante ist, man hat also sehr, sehr viele Experimente laufen lassen müssen, also sehr, sehr viele Protonen miteinander kollidieren lassen müssen ähm, in dem LHC, im Large äh, Hydron Collider, damit man halt tatsächlich äh, zu genug Daten gekommen ist. Denn das ist der Knackpunkt an dem Ganzen. Das ist im Grunde genommen nicht normal sichtbar, wie man es vielleicht mit einem Proton oder Neutron machen könnte in einem Atom. Ähm, sondern es ist halt quasi unsichtbar, wie eine Art Ladung, die es halt von einem Teilchen gibt, ist halt eben die Masse eines Teilchens genauso sichtbar in Anführungszeichen. Das ist sehr, sehr schwierig nachzuweisen. Man kann es halt eben nur mit Experimenten nachweisen und man kann dann die, ähm, so hat man es zumindest äh, gezeigt, da gibt es ein sehr, sehr nettes Video auch von, von der NASA, glaube ich, die das Ganze online gestellt hat, zumindest auf deren Seite, wo dann erklärt wird, wie man ähm, zu der Erkenntnis gelangt ist oder wie man äh, geforscht hat. Und dann hat man halt eben die, sagen wir mal, vorausberechnete Kurve eines Experiments, wenn eben diese Teilchen in, in dem Large Hydron Collider zusammenstoßen, was dann da rauskommen soll an äh, verschiedensten kleinsten Teilchen und dann hat man halt eben das mit dem Originalmesswerten verglichen und man geht dann davon aus, wenn eben dieses Higgs-Teilchen ähm, existiert, dann müsste es in dieser Kurve einen kleinen, kleinen Bogen geben, eine kleine, kleine Varianz geben ähm, und das Problem ist halt, dass diese Varianz halt so klein ist, dass es halt auch eine normale Messvarianz sein könnte. Aus dem Grund muss man eine ganze Menge an vielen, vielen, vielen Messungen machen, um halt eben tatsächlich beweisen zu können, dass das immer und immer und immer und immer und immer wieder auftritt, um dann beweisen zu können, das ist kein Zufall, sondern das ist tatsächlich die, der Beweis dafür, für, für eine Existenz von einem Teilchen, das sich halt so verhält wie wie es eben von, von Higgs quasi ähm, angedacht war mit dem Higgs-Teilchen. Das heißt, man ist sich noch nicht ganz sicher, ist das überhaupt das Higgs-Teilchen, aber es ist zumindest ein Teilchen, was sich genauso verhält wie, oder zu Großteilen so verhält wie das Teilchen, was Higgs beschrieben hat. Deshalb redet man der Einfachheit, Einfachheit halber von dem Higgs-Teilchen. Also es ist halt so, dass dieses Teilchen selber nicht sichtbar ist, sondern halt eben wie eben so ein unsichtbares Feld um vorhandene Teilchen, Protonen, Neutronen und so weiter und so fort oder noch kleinere Teilchen dann agiert ähm, und diese quasi umgibt und deshalb ist das sehr, sehr schwer nachzuweisen. Deshalb war das, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer sehr, sehr große Anstrengung, das Ganze durchzuführen und es hat sich jetzt auch tatsächlich gelohnt, weil man es halt eben gefunden hat. Wer sich mehr dazu informieren möchte, dem empfehle ich durchaus mal in die Links zu schauen, denn dort ist eben dieses Video verlinkt, was eben auch auf diese NASA-Seite verweist, wo das ganz genau und explizit in einer sehr, sehr guten Comic-Grafik auch für, sagen wir mal, Nicht-Physiker oder für, für Laien dann erklärt wird. Und ähm, das ist halt hochinteressant, kann man sich durchaus anschauen und äh, eine ganze Menge dann lernen und staunen vor allen Dingen. Also wir haben jetzt mehr erfahren, was die Erde, was die Welt, was das Universum in, im Mitten des Universums quasi zusammenhält, was, was so auf kleinster Ebene die kleinsten Moleküle, die kleinsten äh, Atome, die kleinsten Protonen und Neutronen und, und was es noch Bosonen und was es noch so alles gibt, ähm, zusammenhält. Und das ist, glaube ich, hochinteressant und ein weiterer Schritt in Richtung Verständnis. So, ihr habt es gerade klingeln gehört, das heißt, 45 Minuten sind gerade... Um, Aber ich will noch ein bisschen was länger machen, denn es gibt noch andere hochinteressante Themen. Es gab so viele Themen, so viele spannende Themen. Ich glaube, irgendwie das Sommerloch äh, bereitet sich so langsam vorzukommen, denn jetzt quasi vor, kurz vor den Sommerferien kommen die ganzen Themen angeflogen und so zum Beispiel auch ein ähm, neuer Audio-Codec mit dem Namen Opus, der ein neuer Standard-Audio-Codec für Voice-Over-IP und auch Musik werden soll. Zumindest strebt das an. Der Codec wurde von Mozilla, Xiph.org und Skype vorgeschlagen und mitentwickelt. Xiph.org sind diejenigen, die Ogworbis und Og Theora gemacht haben. Und dieser Codex soll halt eben mit geringer Latenzzeit bereits ab 6 Kilobit pro Sekunde Monosignale übertragen können, also gerade für Sprache, Voice over IP, sehr, sehr ideal sein. Aber auch im Musikbereich, im, bei Musikwerken soll er halt mit 510 Kilobit pro Sekunde genutzt werden können und eine ganze gute, anschaulich anhörbare ähm, Audioqualität bieten. Damit würde Opus quasi alles das, was man heutzutage in ja, einzelnen Codecs verpackt hat, also ein Speaks Codex beispielsweise, der einzeln nur für die Sprache gedacht ist, der für Musik sich überhaupt nicht irgendwie eignet, aber auch äh, Sachen wie halt MP3s oder OX, die sich nur für Musik eignen weniger für Sprachübertragungen, äh, die soll eben dieser Opus Codec dann miteinander vereinigen. Und das ist halt das Hochinteressante, deshalb habe ich das auch mit aufgenommen in diese News. Es gibt noch relativ wenig Wissenswertes und Informationen dazu. Das Einzige, was ich noch, euch noch sagen kann, ist halt, dass man so für geringe Bandbreite, aber auch für große Bandbreiten ein idealer Kodex sein möchte. Und Dabei werden zum Beispiel ähm, das von Skype verwendete und mitentwickelte Silk-Verfahren eben für ihren Silk-eigenen Sprachcodec, ich glaube, der heißt auch Silk, den sie halt im Skype verwenden, zusammen mit der von den vorbis entwicklern erdachten Constraint Energy Labs Transform, also kurz ZELT, was auch, glaube ich, ein eigener Codec sein sollte, oder CELT mit C am Anfang, für Musik vereinigt. Das heißt, das Ganze wird vereinigt. Und das Hochinteressante dabei ist, dass dann tatsächlich äh, ein Codec rauskommen soll, der dann auch äh, bei den ersten Tests, die durchgeführt worden sind, schon besser war als beispielsweise Apples HE aac Codec oder Neros HE aac Codec oder Vorbis und weitere Codecs, die halt eben solche Spitzenleistungen äh, auch bieten in Sachen Musikübertragung. Äh, da soll er als auch schon besser sein und er soll jetzt tatsächlich dadurch, dass es halt äh, durchgewunken worden ist, von ähm, der Inter internationalen Prüfstelle soll das jetzt Ganze dann auch äh, in wenigen Wochen, in wenigen Monaten dann auch als äh, RFC standardisiert werden. Dann werden wir weiter sehen, wie das Ganze dann aussehen wird. Wer mehr erfahren möchte, kann das Ganze auch schon testen. Es gibt einen Decoder und einen Encoder, die stehen beide unter der BSD-Lizenz und können von der xiforg webseite runtergeladen werden. Werde ich natürlich auch verlinken und dann könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen oder am besten anhören. Gut, ganz zum Ende wollen, wollte ich ja ein bisschen was feiern und das machen wir jetzt auch. Nämlich ACTA wurde Hurra, Hurra, Hurra Beerdigt im EU-Parlament haben tatsächlich eine gewaltige Mehrheit von 487 zu 39 Stimmen gegen ACTA sich entschieden und somit ACTA auf europäischer Ebene und womöglich dann wahrscheinlich auch international zum Scheitern gebracht. Und das ist halt eben was zum Feiern, weil es somit zeigt, dass Protest jetzt hier bei uns im speziellen Fall, ich war ja auch protestieren, ähm, also von politisch interessierten Leuten, also von uns im Grunde genommen, dieses antidemokratische Hinterzimmerpolitikspielchen spielchen so ein bisschen ja, quasi in einem Denkzettel verpasst haben. Weil das war ja nichts anderes, das, was ACTA war. Man hat das in, unter verschlossenen Türen irgendwo in Hinterzimmern beschlossen mit der Industrie und mit verschiedenen anderen Verbänden. Aber nichts drang so richtig an die Öffentlichkeit, außer durch Leaks. Und dann, wenn es schon öffentlich war, hat man es dann auch weiter veröffentlicht aber so richtig schön demokratisch mitwirken oder mitarbeiten, Vorschläge geben, das konnte man nicht und das zeigt jetzt auch, dass das dann auch bestraft wird, dass das dann auch in Zukunft bestraft werden wird und dass man in Zukunft wahrscheinlich so einfach solche Gesetze nicht mehr in Europa durchdrücken ähm, kann. Nach diesem Sieg für uns Demonstranten müssen wir jetzt aber trotzdem noch sehr, sehr wachsam sein, denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Musik, aber auch die Filmindustrie und die Lobby aus Musik- und Filmindustrie mit Sicherheit neue Anlaufe, Anläufe starten wird, die in Akta vorgeschlagenen Maßnahmen halt dann tatsächlich auch irgendwie durchzusetzen oder irgendwie durchzubringen unter einem anderen Namen oder unter anderen Gesichtspunkten, irgendwo versteckt in anderen Sachen. Es wird nicht mehr so leicht sein, das ist durchaus... Äh, eine Sache, die man jetzt durch ACTA gelernt hat, weil viele, viel mehr Leute dann tatsächlich auch aufmerksam ähm, sind auf solche Gesetzesvorlagen, auch auf EU Ebene, das muss man ja ganz klar aussagen, dass ACTA ja auf EU Ebene zunächst einmal äh, sehr wichtig war und dann natürlich dann erst später auf, auf Staatsebene, auf die einzelnen Staaten kam zur Abstimmung. Und ich bin mir sicher, dass dann die äh, Musik- und Filmindustrie aber nicht so einfach aufgeben wird, sondern tatsächlich dann auch äh, versucht, mit ihrem, ja sagen wir mal, heiligen Krieg gegen äh, die Raubkopierer im Internet, äh, dann, äh, egal wen sie da erwischen, dann auch mitnehmen wollen. Und äh, müssen wir müssen mal schauen, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt wird, ob es jetzt dann auch dazu führt, dass man sich so langsam in den Regierungen, vor allen Dingen jetzt gerade auch hier in Deutschland, mal Gedanken drüber macht, das Urheberrecht zu reformieren. Oder wenn es nicht in Deutschland ist, dann macht man es vielleicht auf EU-Ebene, einen Gesetzesentwurf, einen, einen, einen Akzent setzen, dass man das Urheberrecht ändern möchte und das müssen dann die einzelnen Staaten dann selber für sich entscheiden. Äh, könnte ich mir auch vorstellen. Durchaus zumindest muss das Urheberrecht angepackt werden, auch im digitalen Zeitalter dem digitalen Zeitalter angepasst werden und äh, da muss man mit verhandeln. Das ist äh, eine gesellschaftspolitische Sache, das ist nichts, was jetzt nur Urheber angeht, was jetzt nur Filmindustrie oder Musikindustrie angeht, sondern was uns auch Nutzer angeht, was uns auch äh, immer mehr vermehrt, gerade durch das Internet, durch das neue Medium zu Urhebern macht, wenn wir eigene Songs, wenn wir eigene Podcasts, so wie ich jetzt hier produzieren, äh, wenn wir eigene Texte schreiben, äh, Kommentare schreiben Oder wenn wir auch nur einfache Zitate verwenden von irgendwelchen Zeitschriften. Leistungsschutzrecht ist da eine Sache, die zum Beispiel gerade in meinem Kopf noch äh, herumklingelt, wo wir dann äh, klare Zeichen setzen müssen, dass wir das irgendwie äh, verändert haben wollen, dass wir da mitarbeiten wollen, damit man uns nicht ausschließt aus dieser Debatte. So, das war es also jetzt quasi zu dieser TechView-Podcast-Folge ein äh, positives Thema, mit dem ich geendet habe, aber ich glaube auch die Technikthemen waren hochinteressant. Ich habe eine ganze Menge Links, die ich euch dranhängen werde, zu den ganzen Themen, die ich hier erzählt habe und da könnt ihr euch das Ganze nochmal ganz, ganz, ganz genau nachlesen. Falls äh, ihr meint, ich hätte zu wenig dazu gesagt, könnt ihr dann natürlich auch Kommentare abgeben, falls ihr gesagt habt, ich habe irgendwo Unsinn geredet, gerade bei den Physik Sachen, da bin ich nicht immer so gut bewandert. Da würde ich mir wünschen, vielleicht nächste mal so einen Experten dabei zu haben, der das Ganze auch auf einfache Art und, Weise. und das ist halt das Schwierige bei vielen Physikern, die zumindest die ich kenne. Es ist halt schwierig, dann einige Sachen, die vielleicht hochkomplex sind, dann so einfach auszudrücken, dass ähm, ja, viele Leute das dann auch, auch leihen, das Ganze dann verständlich wird. Nun ja, das war's für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. bei Opus bin ich was ins Stocken, Stocken geraten, weil auf einmal waren meine Notizen, die ich dazu gemacht habe, komplett weg und ich musste frei aus der Lameng her äh, das, was ich noch im Kopf hatte, darüber äh, erzählen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Also irgendwie hat äh, die Beta-Version oder seit Jahrzehnten schon in der Beta-Version zumindest gefühlt, äh, gefühlte Notizsoftware Basket, irgendwie meine Notiz zu eben Opus gefressen. Was seltsam ist, weil die Notiz danach zu ACTA natürlich noch drin ist. Hm. Das ist alles in einem Basket quasi drin, auf einer Seite. Nun ja, kann passieren, Shit Happens. Ähm. Noch eine Sache die ich gerade durchgelesen habe, ganz neu und aktuell reingekommen ist von OS News. Da gibt es halt tatsächlich so, dass Google gegen äh, Samsung gewonnen hat und dazu führt, dass Samsung einen Downgrade des Galaxy Nexus durchführen muss in Sachen Patentfragen, denn Google hat sich tatsächlich... Äh, nicht Google, sondern... Ach, sorry. Apple meine ich natürlich. Apple... Da ist in der Überschrift ein Fehler, deshalb habe ich Google gesagt. Apple hat sich durchgesetzt und äh, tatsächlich ein Patent durchgesetzt. Das heißt, dass man in einer Suche mehrere Sachen einbinden kann. Das hat Apple sich patentieren lassen. Ich frage mich da, oh oh, was ist mit meinen WebOS-Smartphones? Da gibt es ja auch diese Suche, die dann alles durchsucht, also Telefonkontakte, Web, äh, Wikipedia, weiß der Geier, was auch immer ich auf dem Telefon habe, Apps und so weiter und so fort. Also alles wird da durchsucht, sogar SMS wird durchsucht. Und das ist jetzt im Grunde genommen patentiert von Apple und das hat ein Richter auch tatsächlich so anerkannt, also dieses äh, super triviale Patent haben sie anerkannt. Das führt jetzt dazu, dass alle Galaxy Nexus-Besitzer jetzt auch in Zukunft mit einem Update rechnen müssen, dass eben die Suche so einschränkt, dass eben die Suche auf dem Galaxy Nexus nur noch eine Websuche ist und nichts anderes mehr suchen darf. Das ist natürlich wieder hervorragend. Warum nicht? Äh, warum hat man diese blöden Softwarepatente erfunden? Natürlich darum, damit wir Technologien, die gut sind, verhindern und blockieren. Naja, gerade eben nicht. Was soll ich dazu sagen? Softwarepatente weg damit. Das bringt im Grunde genommen gar nichts und es ist alles nur noch böse und schlecht und ich habe die Nase voll von diesen Softwarepatenten. Ganz, ganz ehrlich.